0: con temas de salud, alimentación, higiene, depuración y todo lo relacionado con el ambiente corporal. Con actualidad, recetas, testimonios, consejos útiles y buena música. Conduce Espacio Biológico Néstor Palmetti
1: Hola gente linda, hola amigos del alma, gracias por estar ahí, gracias por acompañar este cuadragésimo tercer programa del ciclo espacio biológico. Pueden ir dejando preguntas e inquietudes en nuestro mail info arroba .com, para que luego las vayamos tratando eh, en, en el espacio biológico. También las, puede dejar, las pueden dejar en nuestras páginas oficiales de Facebook, Prama, Espacio Depurativo, ...o Néstor Palmetti, incluso los comentarios acerca de cómo les parece el programa... ...y qué cosas desearían que vayamos tratando o incluyendo en futuras emisiones. En el programa anterior hablábamos acerca del nuevo paradigma de salud que se está gestando. Eh, y hoy nos referimos al tema de las bacterias. Las bacterias es esos seres que, que habitan nuestro interior y que tienen un papel tan relevante... ...al punto que ya se comienza a considerar a, a, al bioma o, o las bacterias como un órgano... Eh, ...un órgano esencial... ...no solo que está relacionado con la salud física... ...sino también con lo mental y lo emocional... ...y es que en el intestino tenemos millones de neuronas... ...el intestino está llamado nuestro segundo cerebro... ...o, o, o, o que algunos ya empiezan a definir como primer cerebro por su importancia... Y hay más neuronas en el cerebro, pero ¿qué pasa entre estas dos redes neuronales? La comunicación que se produce a través del, del nervio vago y que influyen las emociones, eh, esta comunicación está mediada por las bacterias. Eh, o sea que ahí toda la producción de neurotransmisores, de hormonas, tiene mucho que ver con el tráfico bacteriano. Y ya incluso hay libros que hablan de la conexión intestino-cerebro. Eh, una, una composición inadecuada o el desequilibrio que normalmente se llama disbiosis de, de las bacterias del intestino pueden causar eh, gran cantidad de síntomas y enfermedades desde el sobrepeso y, y la obesidad con, con todas las complicaciones eh, consiguientes, las inflamaciones, la diabetes, la, la fatiga, el problema de sueño los problemas digestivos como la diarrea, el estreñimiento la hinchazón abdominal, la, las flatulencias, los trastornos de la piel como eczema o psoriasis, problemas relacionados con el equilibrio nervioso y, y emocional como el estrés o la depresión, enfermedades infecciosas como la gripe, resfriados, gastroenteritis, algunos tipos de cáncer como el de colon, de mama o próstata y un largo etcétera están relacionados con las disbiosis y con estos problemas de, de bacterias. Cuando el microbioma intestinal se encuentra balanceado, su función general refleja un mayor nivel de energía, porque en términos generales eh, se encuentra más saludable. Cuando el microbioma carece de bacterias sanas, uno comienza a sentirse hasta físicamente agotado y eso afecta el rendimiento en todos los ámbitos. La, la comunidad científica está revolucionada con cada nuevo descubrimiento ligado a la importancia de la flora intestinal en nuestra salud. Por ejemplo, recientemente un estudio demostró cómo la alteración de la flora intestinal se relaciona directamente con el desarrollo de la esclerosis múltiple. Los investigadores han comprendido que la alteración en la barrera intestinal desencadena el proceso inflamatorio que afectará al sistema nervioso y provocará el daño neurológico. ...justamente sobre el tema esclerosis múltiple... ...luego nos ocuparemos a nivel de, de testimonios... ...pero volvamos al tema bacterias... ...en el 2013, o sea no hace mucho... Eh, ...Tec Dinan, catedrático de, de psiquiatría... ...de la Universidad de Cork en Irlanda... ...introdujo un nuevo concepto... ...que prendió rápido en la comunidad científica... Eh, ...él acuñó el término psicobióticos... Eh, ...¿qué son los psicobióticos? ...son bacterias que cuando se ingieren en cantidades adecuadas mejoran la salud mental se ha demostrado que algunas bacterias intestinales de los géneros lactobacillus o, o bifidobacterias segregan o modulan sustancias neurotransmisoras como el GABA, la acetilcolina o la serotonina son sustancias que están implicadas en la regulación de muchos procesos fisiológicos y neurológicos cuya disfunción se relaciona con ansiedad o depresión el consumo de ciertas bacterias se, se asocia ...a una disminución del estrés y una mejora de la memoria. Científicos de la Universidad de Boston descubrieron una bacteria intestinal... ...que se desarrolla con el GABA como nutriente. ¿Qué es el GABA? Es el ácido gamma-aminobutírico. Es un neurotransmisor que reduce la excitabilidad neuronal... ...a lo largo del sistema nervioso y regula el tono muscular... Esta molécula, el GABA, es crucial para mantener la serenidad en nuestro cerebro y esto permite comprender por qué la microbiota intestinal puede afectar a nuestro humor. O sea que una carencia de GABA nos va a generar un desorden a nivel de calma. Investigadores del Instituto de Tecnología de California, Estados Unidos, han descubierto que el origen del Parkinson puede estar en el intestino. ...lo que explica que estos pacientes, los pacientes de Parkinson... ...años antes de sufrir los primeros síntomas ya tienen problemas eh, digestivos. Los investigadores explicaron que las enfermedades neurodegenerativas... ...podrían tener su origen eh, en la función intestinal... ...y ello está relacionado con el, el enlentecimiento... ...o sea, el, el, la reducción de la velocidad del tránsito intestinal... Algo que evidentemente afecta a la composición de la microbiota de, de la persona. Justamente el doctor David Permuter, neurólogo y autor de bestsellers, que están publicados en español y que se difundieron en Argentina con buen éxito de ventas. Nos referimos a cerebro de pan, que fue uno de ellos, y, y alimenta tu cerebro. Eh, él pone en evidencia las limitaciones del sistema médico. Dice Permuter: toda mi carrera. He estado frustrado por no tener herramientas poderosas para lograr cambios en las personas que tienen problemas neurológicos. Ahora empezamos a conseguir esas herramientas y están en el intestino. Dice Permute, ¿quién lo hubiera pensado? En la escuela de Neurología no estudiamos la composición de las bacterias intestinales y cómo influyen en el cerebro. Es la verdadera definición de simbiosis. Nosotros apoyamos la salud de estas bacterias y estas bacterias apoyan nuestra salud y lo hacemos por medio de los alimentos que comemos. Ellas, las bacterias, son comensales. Compartimos la comida. Las tratamos bien al consumir alimentos fermentados que son ricos en bacterias probióticas y alimentos que contienen fibra prebiótica. Estos nutrientes mejoran el crecimiento de, de bacterias eh, saludables o bacterias buenas, que en definitiva más que buenas son las nativas. Y múltiples estudios comprueban una pérdida de peso, un, un mejor control del azúcar en sangre y un menor índice de inflamación. Un estudio reciente, refiere Perlmutter, muestra cómo los niños con rinitis alérgica y problemas respiratorios tienen mejoras con solo darles fibras para mejorar el crecimiento de bacterias saludables. Permute continúa diciendo, tengo una historia clínica en el libro Alimenta tu cerebro de un hombre joven con esclerosis múltiple, tema que vuelve y es recurrente en este programa. Este hombre no, no podía caminar sin dos bastones y se sometió a una serie de trasplantes fecales en Europa y ahora camina sin ayuda de ningún tipo. Eh, los médicos ven este caso ven los videos que están en nuestra web y se quedan con la boca abierta dice Permuter porque esto nunca fue siquiera considerado en la escuela de medicina si uno prestaba atención al intestino era porque se haría gastroenterólogo de lo contrario no había ningún interés en ver la función intestinal pero resulta que ahora es relevante sea uno gastroenterólogo neurólogo, psiquiatra especialista en articulaciones en la piel o incluso oncólogo Dice Perlmutter, tenemos que prestar atención en cómo nutrir a estas bacterias si pretendemos mantener a la gente sana. Toda una reflexión de este autor de bestseller, muy eh, considerado en la comunidad científica, y todas estas cuestiones, evidentemente, luego las vamos a ver volcadas en un testimonio, pero en realidad eh, se confirma uno de los, una de las afirmaciones de este nuevo paradigma de salud. Todo... Todo, todo tiene solución. Y ahora, buena música. Vamos con un clásico, vamos a compartir un clásico como, como es Samba Pati, una composición de Carlos Santana, pero lo vamos a hacer en una particular versión que el mismo Santana compartió con el guitarrista alemán Otmar Lieber. La belleza de esta versión que proponemos radica en el hermoso y armonioso diálogo entre la guitarra acústica española de Liebert con la guitarra y clásica ya, la eléctrica de Carlos Santana. Disfrutemos de samba patí y este, esta comunicación de guitarras diferentes.
0: Volvemos a espacio biológico Porque la vida siempre es lógica Y esa lógica está en el aire Con Néstor Palmetti Y su visión biológica de la realidad
1: Y seguimos con la cuestión del bioma y las interacciones que se producen en nuestro cuerpo. Y no caigamos en ese facilismo de pensar en, en buenas y malas bacterias. Las bacterias están porque tienen una función a cumplir. Que sean buenas o malas es una catalogación que hacemos en función a los resultados que producen en nuestro cuerpo. Pero en realidad eh, son eh, depositarias de un ambiente, o sea, responden a una cuestión ambiental. Las vaginitis femeninas, o sea, las infecciones vaginales, son, son un claro ejemplo de esta interacción bacteriana. Todas las mujeres tienen patógenos que son habitantes naturales de, de la vagina, pero en concentraciones muy bajas. Junto a ellas, junto a estas bacterias patógenas, como parte de ese ecosistema microbiano, viven muchos lactobacilos, bacterias del ácido láctico que modifican el pH, evitando y frenando la colonización por parte de potenciales patógenos y mantienen el entorno saludable. Sin embargo, si por algún cambio hormonal durante el ciclo menstrual, por efectos de un tratamiento anticonceptivo, o por el contacto con preservativos o con productos de higiene íntima, se cambia el nivel de acidez de ese hábitat natural, los patógenos pasan a dominar. O sea que ahí es una, es una clara demostración de que es el cambio ambiental lo que permite el desarrollo de, de lo que después consideramos eh, ambiente patógeno o, o bacterias patógenas, pero en realidad ellas se desarrollan siempre y cuando nosotros demos las condiciones, por eso es muy importante mantener natural estos ambientes y no usar ni, ni desodorantes ni productos de higiene ni, ni cuestiones que van, como los tampones que van a, a, a terminar cambiando las condiciones y permitir los problemas. Los científicos ahora comprenden que las bacterias vaginales de la madre cumplen una segunda función tan vital como la primera, pero esta vez para los hijos. La microbiota vaginal constituye el primer inóculo bacteriano que recibe el bebé al pasar por el canal de parto y esta colonización bacteriana es fundamental para un desarrollo apropiado del sistema inmune del recién nacido. Esta primera exposición podría tener consecuencias a largo plazo, como sugieren muchos estudios que asocian al parto por cesárea con el riesgo de enfermedades inmunes. O sea, es una colonización necesaria y para que ello se produzca se deben dar eh, las dos condiciones, ¿no? o sea, el, el parto natural y también la adecuada inoculación. Eh, la gran diferencia entre los niños nacidos de parto vaginal y por cesárea Son básicamente eh, la población bacteriana que resulta como consecuencia Los primeros, o sea los que nacen por el parto natural Que pasan por el canal vaginal Se bañan literalmente en la flora vaginal de la madre Que por eso debe ser saludable eh, Los colonizadores bacterianos iniciales son vitales Para los sistemas digestivo, metabólico e inmunitario de este recién nacido Instalados en el intestino Hacen la mayor parte de la digestión al bebé Además de descomponer la leche Las colonias intestinales fabrican una serie de vitaminas Que el cuerpo humano por sí solo no es capaz de generar Y también funcionan como entrenadoras del sistema inmunológico a su vez se sabe que el 21%, o sea, un, más de una quinta parte de la leche materna, no resulta asimilable para el bebé, sino que es un sustrato alimentario para las bifidobacterias que deben proteger al niño. Incluso ahora se descubre que el calostro de las primeras horas, que secreta la madre, en, fundamentalmente en las primeras 48 horas, aporta inmunoglobulinas, que son anticuerpos, inmunoglobulinas en alta concentración, y más de 700, repito las cifras, 700 bacterias distintas para proteger al recién nacido. También se ha descubierto hace poco la conexión entre la flora intestinal desequilibrada y la diabetes gestacional, o sea, la diabetes que se produce durante el embarazo. Y del mismo modo, un reciente estudio eh, vincula una buena eh, variada y equilibrada flora intestinal con una mayor longevidad pero los científicos tienen limitaciones a la hora de avanzar en este conocimiento no pueden poner cámaras como las que se emplean para estudiar el comportamiento de animales ahora gracias a las técnicas de secuenciación masiva y a la genómica están comenzando a ver el paisaje empiezan a detectar lo, los genomas pero eh, la mayor parte de los estudios sobre microbiota intestinal se hace a partir de las heces, o sea, de nuestras evacuaciones. Y, y es más relevante conocer las bacterias que están pegadas a las paredes intestinales. Pero para conseguirlo es necesario hacer biopsias, y eso complica la tarea porque no es una cosa práctica. Además, muchas bacterias viven tiempos muy breves y dependen de condiciones específicas de ese ambiente interno, lo cual también dificulta el estudio. Por todo esto, el desconocimiento de los microorganismos que viven en nuestro interior sigue siendo inmenso. Los científicos saben que miles de especies de bacterias distintas nos habitan, pero solo somos capaces de cultivar un centenar. Así que por ahora debemos ser pragmáticos y sobre todo autogestores del orden interno. Recientemente se publicó una noticia donde eh, investigadores australianos han desarrollado una especie de cápsula que eh, la persona puede tragar y una vez que transita por el, por el intestino esa cápsula emite la información respecto a la composición gaseosa que eh, va detectando en su en su tránsito pero claro la composición gaseosa permite a los científicos empezar a entender qué tipo de bacterias están en mejor o peor desarrollo pero es una información de aproximación porque la realidad concreta es muy difícil de, de evaluar en un ambiente que, que muta y que depende de condiciones que son las propias del, del intestino. Así que esto del pragmatismo nos lleva a convertirnos o a tener que convertirnos en, en buenos cultivadores de esta flora intestinal Como se decía antes Que ahora ya se habla de, de microbioma Por eso los cursos y los talleres Que estamos dando en este 2018 eh, Se han denominado justamente Cursos de jardinería corporal Para ver al cuerpo Y para estimular a que las personas vean el cuerpo Y para que se tome conciencia De esta visión del cuerpo Como un jardín Un jardín al cual que hay, hay que Cultivarlo permanentemente Hay que cuidarlo permanentemente Debemos tomar conciencia Que sea por falta de información O por descuido Hemos convertido nuestro ámbito intestinal eh, Usando la metáfora con el jardín No en un jardín, en un baldío Un baldío es un territorio abandonado Es como cuando nos vamos de viaje Y se, se produce el abandono De, de un jardín florido eh, Allí aparece la, la sociedad eh, y aparece el desorden, el ensuciamiento alimentario, la disbiosis. La tierra es como si se compactara. En un baldío eh, eso sucede. Y esto, en, en la metáfora con respecto al cuerpo, está, está mostrando una mucosa intestinal demasiado permeable, moco colónico adherido a las paredes del intestino, infecciones fúngicas como la candidiasis. Y si estamos en este territorio de de metáforas hay malezas en el baldío y, y esto en, en, en el ambiente intestinal se traduce en hongos y en parásitos instalados, parasitosis fuertes ¿no? y hay también como efecto plagas que serían las infecciones y los virus eh, en el jardín vemos que hay demasiado sol o demasiada exposición al sol bueno esto es la inflamación y, y la acidez que caracterizan a nuestros estados internos y también putrefacción que es lo que en nuestro intestino se, se ve desde la anaerobia, o sea, la carencia de oxígeno que genera el ambiente putrefactivo. Entonces, si, si tenemos esta analogía presente, lo que debemos hacer para recuperar este terreno baldío es comenzar a relacionarnos con ese ambiente y sería como recuperar ese jardín florido. Pero claro, no es un tema que se va a generar de un momento para otro. Hay que empezar por, eh, entre comillas, desmalezar esto sería análogo a, a lo que es el lavaje de intestinos o hidroterapia colónica. Eh, sesiones de, de, que permiten pasar unos 40 litros de agua por el colon y que así nos permiten ir despegando y removiendo la placa mucoide que está adherida a las paredes del intestino grueso y que es algo de vieja data, no es algo que comimos ayer o, o el mes pasado, sino que estamos hablando de décadas. Sin esta práctica, sin el lavaje colónico, se hace imposible una adecuada preparación del terreno y empezar a, a, también tenemos que empezar a cultivar una flora fermentativa. Y hay que comenzar a trabajar esta, esta tierra de la analogía, hay que carpir, nosotros carpimos la tierra cuando queremos empezar a cultivar, esto sería sellar la, la mucosa intestinal que está demasiado permeable. Tenemos que pensar en sembrar semillas de calidad y esto es, eh, se define como probióticos empezar a, a incorporar probióticos que en definitiva los podemos cultivar caseramente a través de, de cosas conocidas como el kéfir de agua, como la, la kombucha, como el agua enzimática y sobre todo fermentos de hortalizas como el quinchi, o eh, como el chucrut. Eh, en, esta, en este jardín que queremos floridos tenemos que poner buenos abonos, que serían los, los prebióticos, o sea los, las fibras que alimentan a los, a los probióticos, a las bacterias. Y también tenemos que hacer un buen riego. Esto sería nutrir al intestino de alimentos fisiológicos, de fermentos. En el, en el territorio de las analogías tenemos que rastrillar. O sea, tenemos que tener evacuaciones regulares, ir de cuerpo una o dos veces por día. Tenemos que proteger a estas plantitas nuevas de, del sol que quema. Y esto sería en el ambiente intestinal reducir el proceso inflamatorio. Y así, si se dan todas estas condiciones, vamos a llegar a tener una, una tierra viva, eh, fértil. Eh, esto sería equivalente al, al buen peristaltismo intestinal, o sea, una buena dinámica del movimiento de la, del bolo alimentario. Y así vamos a tener buenos frutos, buenas flores. Esto sería tener buena digestión y, y evacuaciones fisiológicas. O sea, una analogía que invita a pensar, invita a tomar responsabilidad. Porque muchas veces la gente que se aproxima a, a, a nuestra propuesta de proceso apurativo la pregunta es ¿por cuánto tiempo tengo que hacerlo? y en realidad ¿por cuánto tiempo tenemos que dedicarnos a un jardín que lo queremos ver siempre lindo y, y florido? toda la vida o sea esto no es un problema de, de, de un mes de taparse la nariz tomar algo feo y después volver a lo de antes yo creo que cuando uno empieza a tomar conciencia de que uno cultiva su propia salud su propia calidad eh, es para siempre es un hábito es una nueva es una nueva cultura y sobre todo un nuevo hábito que se incorpora a una vida saludable y que nos hace más autosuficientes. Pero bueno, cortemos ahora y vayamos a, a buena música. Música instrumental argentina con dos grandes de la música nacional. El acordeón de Raúl Barbosa y la guitarra del Juanjo Domínguez. Estos dos virtuosos grabaron en vivo esta versión de Cherogapé. Tema del mismo Barbosa y Bustamante. ¿Qué significa este vocablo guaraní Cherogapé? Significa en mi casa. Escuchemos a, a Barbosa y Domínguez en esta versión en vivo de, de Cherogapé.
0: Volvemos a espacio biológico Porque la vida siempre es lógica Y esa lógica está en el aire con Néstor Palmetti Para compartir experiencias con la lógica de la vida
1: Es el momento de entrevistas y testimonios sobre el tránsito depurativo, el acompañamiento de, de este tránsito y las experiencias de quienes pasan por los seis andaribeles, o sea, los verdaderos protagonistas de, de la historia. En esta oportunidad vamos con una patología que cuando se diagnostica paraliza, y no es el cáncer, sino la esclerosis múltiple. ¿Por qué razón? Bueno, porque no tiene solución para la ortodoxia, al menos... ...desde allí no hay, no hay nada que pueda resolver... ...aquí les presentamos el testimonio de un muchacho Martín... ...de Federación Provincia de Entre Ríos... ...que fue diagnosticado con esclerosis múltiple... ...y él no estuvo en el espacio depurativo... ...solamente nos pidió información por mail... ...y llevó adelante el proceso por su cuenta... ...incluso por su falta de recursos... ...tuvo que improvisar una propia camilla colónica en su casa... ...para poder llevar adelante los lavajes colónicos... ...que complementan a las hepáticas profundas. Ahora este tema está facilitado por Prama... ...que distribuye las tablas evacuando en fibra de vidrio. En el caso de Martín, eh, se la improvisó... ...con una puerta placa y un, un balde plástico... Y ya tras la cuarta hepática, eh, dejó atrás, como él mismo dice, las dificultades para caminar y la, y la visión doble. Y su esposa, que lo acompaña con la práctica del proceso depurativo, está revirtiendo una tiroiditis de Hashimoto. Escuchemos. Hola,
2: es Martín. y eh, Quiero compartir mi experiencia, que es la de que, eh, bueno, yo fui diagnosticado con esclerosis múltiple y... Eh, la medicina tradicional no me daba muchas eh, soluciones más que ser un paciente crónico de, de bueno, lo que ya sabemos todos, de medicamentos y, y, y cosas bastante intrusivas que no, no me convencían eh, empecé con eh, seguir los seis andaribeles eh, y hacer la limpieza hepática y bueno, mis primeros resultados fueron a la, a la cuarta quinta hepática donde... De, 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 se fueron mis síntomas directamente o sea, volví a vivir porque no podía caminar cuatro pasos sin trabarme no podía hablar sin, sin trabarme lo que estoy haciendo ahora es, para mí es milagroso estoy con mis, mis hijos disfrutando cada minuto y también tenía vista doble eh, visión doble que de repente se acabó o sea, ver, ver eh, bien es algo increíble es una situación Difícil de describir para quien no la vive, pero pensar en recuperar la vista es algo increíble. Todo es increíble para mí desde el día en que me encontré agradecido a mi cuerpo, agradecido a la situación que había vivido porque me enseñó a, 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 a saber la diferencia entre comer y alimentarme, entre eh, ser autónomo de mi salud, autónomo de mis actos, responsable, eh, enseñarle a mis hijos y demostrarle que no dependemos de nadie para para sanar, para, para, para estar bien con uno mismo y esto es emocionante y la verdad que estoy muy agradecido a Néstor porque fue la primera persona a la que le mandamos un mail con mi esposa y tuvimos una respuesta así que imagínate fue una respuesta diciendo ustedes pueden y entonces bueno, fuimos autómatas, nos construimos nuestra propia terapia colónica a la cual como todo el mundo al principio tiene un poco de miedo porque no sabes a quién te enfrentas Fuimos a un centro al principio a hacernos la terapia, después vimos que era nada, nada para temer y le armamos nosotros y no nos cuesta nada hacer la hepática mensualmente. Eh, estamos los dos requete bien, mi esposa que tiene diagnóstico de Hashimoto ya lo está revirtiendo y, y bueno, todo es para estar agradecido y, y se lo recomiendo a todo el mundo porque la verdad que vivir el día a día con más gratitud y olvidándonos todo el trajín que nos imponen para estar nerviosos, mal alimentados, apurados, no es nada. Lo que hay que hacer es vivir y ser agradecido y si se puede compartir, mejor.
1: Y después de este interesante y esperanzador testimonio, eh, esperanzador digo porque le abre las puertas a mucha gente que se encuentra como desahuciada frente a esclerosis múltiple o, o variaciones como la esclerosis lateral amiotrófica o, o como el Parkinson o como muchas de estas mielopatías que se han puesto lamentablemente tan de modas últimamente y sobre todo afectando a gente joven o sea que es un testimonio que abre el camino para, para la autogestión para la, la asunción de la responsabilidad y sobre todo para hacernos cargo de un proceso eh, como el depurativo Que nos permite recuperar salud y calidad de vida Y decíamos después de este testimonio El tiempo de, de buena música Y sobre todo de, de un mensaje de, de textos que nos hacen reflexionar en la profundidad Que tal vez muchos de ustedes ya conozcan Pero está bueno volver a, a sintonizar con la Desiderata La Desiderata es un, un poema ...que trata sobre la búsqueda de la felicidad en la vida. Eh, proviene su nombre de, de, del vocablo latín que significa cosas deseadas. Eh, el autor de este poema es Max Herman... ...un filósofo y poeta de, de Indiana, de Estados Unidos... ...que falleció en 1945... ...pero que ya había registrado derechos de autor sobre, sobre estos versos en 1927... Lo que pasa es que el texto nunca se había publicado mientras, mientras él estaba vivo. Solo vio la luz hacia 1948 cuando su esposa eh, decidió publicar sus poemas de manera póstuma. Y alrededor de la Desiderata se había tejido una leyenda de que había sido escrito por un monje y que había sido encontrado luego en el, en el banco de una iglesia en, en Baltimore, en Estados Unidos, hace 200 años. Pero bueno, esa es parte de la, la leyenda. La realidad es que es una obra hermosa, un, un texto de mucha profundidad que ya ha sido traducido a más de 70 idiomas y que en español se popularizó gracias a una hermosa versión del mexicano Arturo Benavides, quien recitó el poema con una musicalización eh, que hace gala de esta profundidad de versos. Celebremos... La desiderata.
3: Camina plácido entre el ruido y la prisa y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio. En cuanto sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas. Enuncia tu verdad de una manera serena y clara y escucha a los demás incluso al torpe e ignorante también ellos tienen su propia historia esquiva a las personas ruidosas y agresivas pues son un fastidio para el espíritu si te comparas con los demás te volverás vano y amargado pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú en especial, no finjas el afecto y no seas cínico en el amor, pues en medio de todas las arideces y desengaños, esperenne como la hierba, acata dócilmente el consejo de los años, abandonando con donaire las cosas de la juventud. Cultiva la firmeza del espíritu para que te proteja en las adversidades repentinas. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Sobre una sana disciplina Debes estar en paz con Dios, cualquiera que sea tu idea de Él y sean cualesquiera tus trabajos y aspiraciones, conserva la paz con tu alma en la bulliciosa confusión de la vida. Aún con toda su farsa, penalidades y sueños fallidos, el mundo es todavía hermoso. Se cauto, esfuérzate por ser feliz.
0: a espacio biológico porque la vida siempre es lógica y esa lógica está en el aire con Néstor Palmetti y las consultas de los oyentes
1: Hoy nos vamos a referir a una consulta que se ha hecho recurrente en estos últimos días. Eh, nos preguntan siempre cómo tomar el sol en forma segura, sobre todo por este miedo con los niños, y, y por qué tanta carencia de vitamina D. Notamos a veces en los eh, huéspedes que visitan el espacio depurativo ese, ese diagnóstico ¿no? de, de carencia de vitamina D. Estas consultas ustedes las pueden dejar en nuestros sitios web para que las vayamos respondiendo en sucesivos programas. ...en Prama, en Espacio Depurativo, en Proceso Depurativo o en Néstor Palmetti... ...que son los sitios eh, oficiales o en los Facebook oficiales... ...también Prama, Espacio Depurativo y Néstor Palmetti. El tema del sol eh, ya lo habíamos tratado en anteriores programas del ciclo... ...pero como la consulta se hace repetitiva y se da lugar a mucha confusión... ...está bueno retomarlo. Se ha creado en la gente una especie de paranoia con el tema del agujero del ozono... ...los protectores solares y la carencia de la vitamina D. Y además eh, no se toma en cuenta eh, el rol bacteriano y, y la nefasta influencia de usar productos detersivos en la higiene de la piel. Pero como el tema tiene varias aristas, como ocurre habitualmente, es una cuestión multifactorial, vamos por partes... Eh, Michael Hollick, eh, profesor de medicina, fisiología y biofísica de la Universidad de, de Boston y máximo referente mundial en investigación sobre vitamina D, ya había expresado hace un tiempito eh, el ser humano siempre ha dependido del sol eh, para su, satisfacer sus requerimientos de vitamina D dice Holick que los humanos tenemos mucho en común con las plantas, ambos humanos y plantas necesitamos exponernos directamente a los rayos del sol con el fin de tener un desarrollo óptimo necesitamos el espectro de luz completo que proporciona la luz solar natural pero durante los últimos 40 años los dermatólogos le dicen a la gente que nunca se expongan al sol directo y entonces ya no hay vitamina D concluye Holic y según este profesor una pantalla con un factor 30 reduce la capacidad de fabricar vitamina D a nivel cutáneo en un 90%. Si uno pasa todo el día, por más que esté al sol, pero con pantalla solar, no permite que se produzca síntesis de vitamina D. Y una exposición de al menos 10 minutos es vital para fomentar esta producción natural. Ante una deficiencia de vitamina D, los síntomas son muy poco específicos. ...suele suceder durante el invierno... ...que duelen los huesos, los músculos... ...y uno suele decir... ...estoy cansado, trabajo demasiado... ...pero esto es un signo clásico... ...de deficiencia de vitamina D... ...la vitamina D es clave... ...y entre otras cosas ayuda a fijar el calcio en los huesos... ...previniendo ciertas enfermedades... ...como raquitismo, osteoporosis... ...diabetes... ...algunos tipos de cáncer, enfermedades autoinmunes... ...y, y depresión... Y, ...y la tribu indígena masai que habita la costa este africana en Kenia y Tanzania, es un claro ejemplo por su fuerte vinculación con el sol y por su reserva de vitamina D en el organismo. Los Masai, los, los, los miembros de esta tribu, le adjudican al sol la fuente de, de su energía, salud y poder. Y no están para nada equivocados. Esta tribu, que actualmente reúne a más de 800.000 almas, conoce y respeta los beneficios del sol sin usar factor de protección. Para la ciencia los Masai son la población hasta hoy conocida con mejores niveles de vitamina D del mundo. O sea, debemos tomar sol sin protección si queremos vitamina D. Y con media hora al día basta, siempre que se cumplan algunas condiciones. En primer lugar, usar el sentido común para exponerse al sol. Lo ideal es hacerlo desnudos, nuestros genitales necesitan exposición al sol directo. Si no podemos hacer un baño de sol desnudos, al menos expongamos las zonas posibles. Y no necesitamos tiempos muy largos. Con media hora diaria es más que suficiente. Así que elegir el mejor momento y el que nos brinde más confianza, en que nos sintamos cómodos, no es una cuestión de sufrir. Simplemente disfrutar de la exposición al sol. En invierno, por ejemplo, es una buena hora el mediodía, por el, el nivel de, de exposición de, directa del, del sol ...que en invierno disminuye... ...y claro, en enero... ...que es cuando el sol está en su, en su pico de, de, de exposición... Eh, ...o la tierra está en, en pico de exposición al sol... Eh, ...evitar obviamente la una de la tarde... ...es decir, tener un poco del sentido común... ...que tenían nuestras abuelas... ...o que tienen los animales... Eh, quien, ...quien haya andado en el campo... ...se da cuenta que, que los animales... ...a la siesta en verano... ...están bajo sombra, buscan algún reparo... ¿eh? ...ahora, si uno tiene la piel muy blanca... Eh, lo mejor y por sentido común es comenzar de a poco y simplemente usar la señal del calor, que es una señal protectora del cuerpo, para detener la exposición. Ya es un síntoma de que estamos siendo intensamente afectados por el sol. A medida que la piel toma color, podemos aumentar el tiempo de exposición diaria. Pero lo que no hay que cometer es el error de lavarse después de la toma del sol, aplicando jabones o detergentes sobre la piel. Las bacterias que tenemos sobre nuestra dermis, se estiman que son 100.000 bacterias en un centímetro cuadrado de piel, lo que es abundante, necesitan un tiempo, un tiempo de, de, de trabajo, casi dos días, para generar la química que transcurre entre el impacto de los fotones sobre la piel y la puesta en circulación de la vitamina D en nuestro organismo y a nivel de, de flujos internos. Entonces tenemos que dar tiempo a todo ese proceso y obviamente cuando tomamos sol tampoco colocar cremas ni, ni protectores sobre la piel si sufrimos una quemadura porque nos equivocamos o porque nos quedamos dormidos basta, basta untarse con el gel que se encuentra en el interior de la hoja de aloe no recurrir a productos sino simplemente a una hoja de aloe abrirla y, y untarnos con, con ese gel transparente allí hay gliconutrientes que ...aceleran la reparación, aportan oxígeno y regeneran el tejido dañado. Y no podemos caer en la paranoia de que el sol es nuestro enemigo. El sol no es nuestro enemigo, es la base de la vida. Y tenemos que sí, tener responsabilidad en cómo nos exponemos... ...cómo nos vamos acostumbrando a la exposición solar... Y empezar a entender que nuestros ancestros también fueron adaptándose paulatinamente a, a la exposición al sol, pero que la exposición al sol siempre fue una necesidad de, de todos los seres vivos del planeta, de todas las especies animales. Entonces no podemos perder ese vínculo con la biología. Eh, obviamente eh, hay que tener en cuenta eh, estos factores que dependen mucho de la zona climática en que vivamos, de la época, de la estación. Pero nunca ver al sol como, como un enemigo y sí ver que todos lo, los productos que utilizamos normalmente para, entre comillas, protegernos, son los que van a generar en definitiva daños y nos van a generar la imposibilidad de una síntesis adecuada. Así que cuanto menos cosas pongamos sobre la piel, y, y esto se refiere también a la, a la industria cosmética y a todo lo que hacemos habitualmente, bueno, va a ser mucho mejor. ...para recuperar orden y equilibrio. Lamentablemente uno ve en los lugares turísticos... ...como la gente se atiborra de, de untos y de, y de cremas... ...y de protectores y de pantallas y de bronceadores... ...y de colorantes sobre la piel... ...que van a generar mucho problema, porque Porque al poner sustancias que obviamente son tóxicas... ...sobre la, la epidermis, va a ser rápidamente absorbido... ...y esto pasa rápidamente al flujo sanguíneo... ...es decir que todo lo que estamos poniendo ahí... ...va a pasar a la sangre... Eh, ...sin dificultad... ...incluso sin tener eh, mecanismos defensivos... ...como la vía digestiva... ...si nosotros consumiésemos esos productos por boca... ...tendríamos por lo menos... Eh, ...la morigeración de efectos... ...que nos genera un sistema digerente... ...pero al ponerlo sobre la piel... ...el contacto con la sangre se hace rapidísimo... ...y esa toxicidad... ...nos va a complicar la situación... ...además de todo esto que venimos diciendo... ...que se impide la síntesis correcta... ...de la vitamina D... ...y sobre todo el uso de los detersivos conspira contra la, la sustentabilidad de una, de una flora bacteriana de la piel, que es una flora protectora, que es una flora que trabaja para nosotros y que evidentemente es lo que garantiza una serie de, de metabolitos y de química corporal. O sea, con estas recomendaciones nunca vamos a tener problemas. Más allá de ponernos a discutir si el agujero del ozono o no el agujero del ozono, la vida, la vida del planeta necesita el contacto con el sol. Entonces, si nosotros tenemos tanta evidencia y tenemos conciencia y tenemos sentido común, no podemos estar eh, sufriendo una carencia de una sustancia como la vitamina D que se sintetiza en una forma más que natural desde hace millones de años. Entonces, recuperar esa confianza es parte de esta, de esta reconstrucción del poder y de la autoridad energética que tenemos que ejercer para transitar esta vida con más confianza, con más seguridad. Y con estas respuestas eh, damos por concluido el programa de hoy. Vamos a volver en una semana con, con más actualidad, eh, más testimonios, más consejos útiles. Eh, en mi sitio personal, nestorpalmetti.com, irán encontrando eh, más evidencias y, y, y los anteriores programas del ciclo espacio biológico. Estamos siempre proponiendo más calidad de vida, más empoderamiento, y más expansión de la conciencia Un abrazo de luz para todos ustedes Amigos del alma
0: Miércoles próximo Volveremos con más Espacio Biológico Un espacio radial para ayudar A sintonizar con la lógica De la vida Porque la vida siempre es lógica. Y esa lógica está en el aire de la radio. Con más temas de salud, alimentación, higiene, depuración. Con actualidad, recetas, testimonios, consejos útiles y buena música. ...y todo lo relacionado con el ambiente corporal. Siempre con la visión biológica de la realidad de Néstor Palmetti.